0: Hallo, wir senden heute live um halb drei aus der Republika-WG Zimmer 1. Ralf, Alex und äh, Gibro sind wieder am Start. Ähm, ist ein bisschen spät geworden heute, ne? Sieht so aus. Ja, ähm, wir haben auch gar nicht mehr das offizielle Equipment ausgepackt, sondern sind hier mit ähm, der Auphonic-App äh, unterwegs unterwegs. Ähm, ja, also es ist spät geworden. Warum eigentlich?
1: Wir sitzen heute nicht am Tisch, wir sitzen heute auf dem Sofa. Das ist auch ganz schön und man merkt es schon an der Stimme, dass wir ähm, heute zwar nicht viele Talks gehalten haben, aber bei dem besten Talk da waren, nämlich bei der Karaoke-Party und dem anschließenden Tanz... Äh, ja, After Aftershow-Party-Dings. Ja? Und also Alex ist ja mehrfach... Auf der Bühne gewesen und wir haben einfach mitgegrölt, was wir singen konnten. Hat auch keinen gestört.
0: Ja, und der Alex hat eine Show hingelegt, das habe ich ihm wirklich nicht zugetraut. Jetzt, wo der Alex mit Zähneputzen fertig ist, kann er vielleicht mal so aus eigener ähm, aus, aus eigenem Erleben ähm, ähm, berichten.
2: Ja, es war toll. Ich wurde ja genötigt den ganzen Tag über. Ich hatte eigentlich nur gesagt, heute Abend ist Karaoke. Super, gehen wir hin oder endlich mal abends feiern. Und dann meinte ja, Alex singt heute Abend. Alex singt heute Abend. Dann habe ich mir das auch nicht nehmen lassen, aber war schon ganz schön aufgeregt natürlich. Vorher der Druck stieg und ewig lang kam mein Lied nicht. Aber irgendwann war es soweit und ich wurde aufgerufen mit Let It Go von Frozen. Und ich glaube, die Dame auf der Bühne war ganz schön überrascht, dass ich kam. Sie meinte noch mal, Bist du, Alex? Willst du dieses Lied wirklich singen? Und ich so, ja, das habe ich mir Ausgesucht und dann ging es halt los. So, ich, die Eiskönigin. Na toll. <lacht> Den Rest müsst ihr erzählen. Ich weiß nicht. Ich habe ja nur ins grelle
0: Scheinwerferlicht äh, gesungen und geguckt. Also, ich kann nur sagen, das war eine Atmosphäre und eine Woge der Zuneigung, ja, die äh, sich von äh, vorne an der Bühne bis nach hinten erstreckte. Ralf, bist du noch wach?
1: Ja, ja. ja, ja. <lacht> und.
0: Also dieser, dieser ganze, dieser ganze ähm, äh, Karaoke-Abend war ein einziges, ein einziges Geschenk. Das war mit Abstand die beste, der beste Workshop auf der ganzen Republika bisher. Also es war für Einsteiger und Fortgeschrittene, Fortgeschrittene gleichermaßen. Ähm, die Leute, die dann, es dann letztendlich auf die Bühne geschafft haben, das muss man aber auch mal neidvoll zugestehen, waren auch Echt gute Sänger, also da war relativ wenig bescheidenes äh, Werk dabei,
1: oder? Ja, also ich, ich ich war jetzt nicht besonders überrascht, als Alex aufgetreten ist. Also schon bei dem Titel, weil den kannte ich überhaupt gar nicht. Aber ich war bei Alex Junge seinen Abschied dabei. Und, <lacht> und da hat er... Schön, dass du das hier nochmal allen Leuten erzählst. Ja wunderbar, erzähl ruhig weiter. Und da hat er... Ähm, also darf ich das sagen, Alex? Ja. Da hat er, also in Hamburg gibt es ja diese Reeperbahn und dann gibt es da so Nebenstraßen und da gab es so ein Lokal, wo getanzt wurde an der Stange und Alex äh, ist da gegen die Tänzerin angetreten und hat die mal so dermaßen locker in die Tasche gesteckt. Also so mit Kopf über die Stange runtergleiten und frag mich was. Äh, uns allen sind da schon die Ohren und äh, die Augen aus den Köpfen gefallen und ich weiß, dass Alex einfach eine Wahnsinns-Bühnenpräsenz hat, ein guter Moderator, Sprecher, Sänger, äh, Gitarrist ist, wie ich heute auch gesehen habe, der war nämlich auch in der Disco kugel und hat da Musik gemacht und so. Insofern, dafür kenne ich Alex zu lange. Es war für mich keine Überraschung, aber es war auch für mich ein Genuss. Ich habe da direkt mal äh, wir haben irgendwie den 3. Mai und ich habe mein halbes Datenvolumen für den Monat dafür hergegeben, das für die Welt live ins Internet zu streamen. Ist. Ich glaube, es haben auch drei Leute zugeguckt oder so. Also. 17. Was an meinen mhm. schlechten Followerzahlen liegt. Aber nee, also wirklich, es waren äh, tolle Lieder, die natürlich, dadurch, dass sie so Karaoke-mäßig sind, äh, in der Regel auch solche Lieder sind, die man irgendwie schon kannte. Außer die Eisprinzessin von Alex. Ähm, und deswegen haben wir relativ viel mitgegrölt und es war eine sau gute Stimmung. Ich kann mich auch nicht erinnern, schon mal auf einer Karaoke-Party gewesen zu sein, die innerhalb so kurzer Zeit so an Fahrt aufgenommen hat. Also quasi mit dem ersten Auftritt ein extrem hohes Niveau an den Tag gelegt hat, extrem gute Stimmung. Es war nicht einmal irgendwie so Fremdschämen. Es war nicht einmal das Gefühl so, jetzt müsste aber mal jemand kommen. Sondern die ganze Zeit wurde da die Hütte gerockt. Und plötzlich waren zwei Stunden rum. Und dann hieß es so, tun uns leid, ist vorbei. Und ich hätte fast geheult, weil es war so schön.
0: Ja. Herrlich. Es waren auch Lieder, die man kannte. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, vielfach habe ich da Textmissverständnisse in den letzten Jahren entwickelt und <lacht> Routinen äh, im, im Mitsingen und als ich jetzt äh, diese Texte an dem ähm, an, der, an der Wand sah, war ich teilweise mal echt überrascht.
1: Hm.
0: <lacht> aber aber das, das war ein wahnsinnig gelungener Abend. Dann waren wir kurz draußen, haben einmal Luft geholt und dann haben wir echt noch zwei Stunden gerockt, ne? Ja. Also, es war echt gut. Ja. Einer der begnadeten, begnadetereren Abende äh, auf der Republika. War sehr nett. Genau. genau.
1: Wir haben die letzten Jahre ja die Partys mal ausgelassen, weil wir unbedingt podcasten wollten oder ja. gedacht haben, wir machen mal WG-Leben. Aber ich muss wirklich ähm, sagen, dass ich, ich kann dem nur zustimmen. Es war wirklich ein ganz großartiger Abend, was im Wesentlichen, glaube ich, allerdings auch daran gelegen hat, mit wem wir da waren. Ja, Lauter Pappis, die mal von zu Hause los waren und gemeinsam da auf den Putz hauen konnten. Dann auch noch Musik aus ihrer Jugend. Äh, ihr könnt euch also vorstellen, dass das nicht die ganz neuen Schlager waren. Ähm ja, also es war einfach total toll und alle waren so entspannt und Christine und Christina und tausend andere Leute waren noch da und das hat einfach echt Spaß gemacht so und das war toll. Ja,
0: ja äh, gehen wir mal so rückwärts vor, also das war ähm, die wohl beste Session, mit der haben wir mal gestartet, habt ihr sonst noch irgendwas gesehen, was euch am heutigen Tag irgendwie beeindruckt hat? <lacht>
2: Na jetzt wollte es so rückwärts, aber ich muss dann doch wieder ganz von, von morgen eigentlich anfangen. Ich war zuerst in einer, wollte in einer Session, die hieß glaube ich, wie wir den Leuten im Internet Sachen erklären, Wissenschaftskommunikation so grob und ich fand leider kamen die so gar nicht gar nicht voran und Leute saßen wieder auf dem Podium und haben so grob erzählt, was sie so machen, aber dann hat das gedauert und dann ging das Internet wieder nicht und es war ganz Traurig fand ich irgendwie. Und dann bin ich doch zu Gunter, Günter Dück, weil draußen alle gelacht haben bei ihm. Mhm. Und zuvor dachte ich eigentlich, ich gehe da jetzt nicht hin, ich habe schon so viele YouTube-Videos mit ihm angeguckt, irgendwie mhm. reicht doch eigentlich. Aber dann war ich bei ihm und ich fand ihn richtig... Also witzig ist er ja immer. Und äh, ich fand, er echt auch nochmal tiefgründig versucht, den Leuten einen Ruck mitzugeben. Aus mhm. meiner Sicht will ich so sagen, hier quatscht nicht nur, sondern wenn ihr was ändern wollt, wenn die Welt anders sein soll, dann packt's auch an, macht was, tut was und... Also es ging hier um die, wie heißt es jetzt, Cargo, Cargo-Kult. Cargo-Kult. Klingt ja so komplex, aber eigentlich äh, fliegt nicht irgendwelchen Trends und sonstigen Sachen auf und äh, treibt die nächste Sau durchs Dorf, sondern... Ja,
0: Ur Ursache-Wirkungsprobleme, äh, Ursache oder? Also Missverständnisse, so Ursache, Wirkung Missverständnisse.
2: Ja, davon hat er gestartet, ne? Also die Story zum Cargo-Kult war ja dieses, dass äh, die Leute früher, ich weiß nicht, wo in Indonesien oder so festgestellt ja. haben, äh, wenn sie auf den Berg gehen oder nee, sie haben den Amerikanern zugeschaut, wie die Türme aufgebaut haben und dann haben, dann kamen immer die Lebensmittel vom Himmel geflogen aus den äh, Versorgungsflugzeugen und dann dachten sie, okay, wenn wir auch Türme irgendwo auf den Hügel stellen, dann kommt auch Essen. Hat aber nicht so richtig funktioniert. Und so ist es halt auch so im modernen Wirtschaften. Man mhm. denkt, ich hole den nächsten Trend ins Haus und wir motivieren uns alle und <lacht> ja, ah, jetzt gut. geht's los ja. und dann wird es funktionieren. Das das war so der Ausgangspunkt, aber ich glaube, insgesamt hat er immer wieder wiederholt, so das Mittelmaß einfach zu wahren und nicht den, den neuesten Trends Trend ausreizen zu wollen, bis alle kotzen, wo es eh nichts funktioniert. Und vor allem auch nicht so zu alles so zu operationalisieren, und, dass das dann schon dann überhaupt hast kein Leben mehr Beispiel ist. Genannt? Eine Plattform?
1: Ja, irgendein Dienst. Nee, er hat eine Sache
2: genannt, das tat mir dann eher ein bisschen weh, leider, nämlich Design Thinking. Das ah. war jetzt auch so ein Ding, was jetzt jeder macht. Neulich noch war es Brainstorming und jetzt heißt es halt Design Thinking. und Aber ist eigentlich doch der gleiche Mist. Nee, hat er nicht. Und Er hat gesagt, es geht um die Mitte halt. Ne? Das, das hat auch was Gutes, das, das ist auch okay, aber man muss es halt nicht immer dann als die einzige Lösung postulieren und denken, okay, und wenn wir das jetzt machen, dann funktioniert alles und nächstes mhm. Jahr machen wir das. Und dieses Jahr ist es eben Digitalisierung. Mhm. Oder wie wir gestern auch schon gesagt haben, dieses Jahr ist im Virtual Reality und wir machen
1: jetzt alles Oder aufbiegen Snapchat, ne? und brechen ja.
2: damit und dann wird es funktionieren.
0: Oder mir. Ja. Ah. Sehr schön. Ähm, ja. ja, aber. Nein, nein. aber, aber, auch dabei, aber ich, nee, ich war nicht bei den cargo dabei. Ich habe ähm, Anselm und äh, Carsten geholfen, ihr podcast geraffelt wieder an den Start zu kriegen. Die hatten da irgendwie Probleme und Schwierigkeiten okay. bei ihrem Podcast o Education. Ähm, aber ich habe die gleiche Erfahrung gemacht wie du. Ähm, ich war heute vielfach in Sessions, saß da und hat, hatte entweder nach 40 Minuten gedacht, scheiße, sie haben, ich habe es bis hierher nicht kapiert, dass es irgendwie so eine T-System ähm, ge, gebrandete Session war und sie in Wirklichkeit ihre, ihre Produkte, ihre neuen Produkte oder ihre Herangehensweisen und so weiter vorstellten. Es ging um die the, uh, the Dark Side aufs Internet und das war eine dieser Sessions, die geil klang. Und ich dachte, ich setze mich da mal rein. Und dieser Typ entpuppt sich im Laufe der Zeit als so ein T-Systems-Mitarbeiter. Und ähm, irgendwie hätte es mir klar sein müssen, weil, the dark na, in weil... Ja, danke. Weil die ganzen Folien irgendwie in diesem Magenta waren. Aber ich habe das aus der Entfernung überhaupt nicht gesehen und verstanden. Und irgendwann wurde es mir klar und dann habe ich angefangen, meinen Laptop aufzuklappen
1: und mein Handy zu laden. Und du? Ich war ähm, in einer Session, da ging es um Schleichwerbung. Mhm. Und dann ging es um diese ganzen YouTuber und Blogger-Relations und hast du nicht gesehen und wann fängt denn überhaupt Werbung an und wann wann ist es Schleichwerbung und wie kann das überhaupt passieren und äh, was gibt es da für Regeln aus der Fernsehwelt und so. Das war ganz interessant. Die eine, es waren glaube ich zwei Juristen. Die eine war von iRights mhm. und die, der andere war ähm, selbstständiger Jurist mit so einer Kanzlei, der ähm, auch Marketingunternehmen und so berät. Mhm. Und die haben sozusagen ein ganz gutes Spektrum aufgemacht. Die waren sich in vielen Zweifelfällen, hat er dann immer gesagt, ja, kann man schon machen, meldet sich keiner. So nach dem Motto, ja, bei Snapchat, das ist noch so far beyond. Kein Jurist guckt sich das ernsthaft an. Kein Kunde hat da ernsthaft einen Schnall. Kann ja machen, wie er wollte, das ist so wilder Westen. Ähm, während ähm, YouTube? Ja, YouTube und auch Blogs und so. so Da ist das schon relativ schwierig, sich noch so durchzuschlängeln, aber auch da fehlen wohl noch ganz viele Regularien. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn, Werbe, äh, wenn vertraglich irgendwie vereinbart ist, dass man folgende Werbeaufträge äh, übernimmt, dann muss das auf jeden Fall als Werbung gekennzeichnet sein. Und wenn man einfach nur Material zugeschickt bekommt und so nach dem Motto, hey, komm hier, probier halt aus, wenn du magst und schreib doch, was du willst. Oder ähm, wenn du Lust hast, dann mach doch mal eine Reise da und dahin und schreib, was du willst. In der Hoffnung, dass die Leute trotzdem positiv gestimmt sind. Dann ist es ein bisschen entspannter. Aber auch da muss man irgendwie Transparenz wahren und so. Das Problem ist, in dem Moment, wo da steht, Achtung Werbung, mhm. dann ähm, ist es halt für die Nutzer nur noch im Ansatz so interessant, weil die das quasi im, im Gehirn quasi so einen Adblocker haben und da nicht mehr draufschauen. Und ganz spannend war dann jemand wie Basti Schweinsteiger, dieser Fußballer, ähm, der halt auf seiner Facebook-Seite zwar eigentlicher privaten Kram macht, aber natürlich auch immer wieder so Werbegeschichten und wo man sich dann überlegen muss, naja, was ist denn jetzt eigentlich? Also es war jedenfalls eigentlich eine ganz interessante Geschichte, wo ich mich auch gefragt habe, ja, wie ist denn das mit uns eigentlich, wenn wir irgendwelche Edu- Geschichten machen, was weiß ich, ihr macht einen BZT-Podcast und sagt, ja, und hier, ganz tolles neues Tool und kann ich euch nur empfehlen und ja, kostet ein bisschen was, aber echt rockt die Welt, ähm, ist das dann Schleichwerbung oder nicht? Oder Also müssen wir da aufpassen? Oder? Mhm, naja, aber hat Werbung nicht immer irgendwas damit
0: zu tun, dass es eine Gegenleistung gibt? Also dass man jemanden dafür bezahlt, dass er wirbt?
1: Und ist alles andere nicht eher eine Empfehlung? Genau, ja, muss ja. ich auch so sagen. Aber interessant ist ja, wenn dann irgendwann tatsächlich jemand euch unaufgefordert Material schickt und sagt, hier, äh, neues Pod Podcast-Equipment, vielleicht ist das was für euch. Und dann kriegt er ja schon eine Leistung, und ähm, könnt ihr das dann einfach nutzen oder nicht? Und wie präsent ist das? Naja, also ich kann das auch gar nicht so schnell zusammenfassen. Es ja, ja. war jedenfalls ganz interessant. Ja. Und ähm, trotzdem war mir auch der Raum zu voll. Ich saß irgendwie am Boden, vor mir standen noch drei Leute am Ende. Gott. Und das war so, ugh. also ich finde, das ist, das zieht sich dieses Jahr so ein bisschen durch, dass die Räume eigentlich zu klein sind. Und zu viele. Also Sie haben zu viele, zu kleine Räume. Ja, ich habe auch tatsächlich mehrfach, auch am zweiten Tag noch Schwierigkeiten gehabt, rauszufinden, wo ist denn jetzt welche Session? Also ist die auf Stage T oder auf Stage 7 oder ist die in irgendeiner Frag mich was-Area? Also das war so ein bisschen so...
0: Buchstaben-Stages habe ich aufgegeben zu suchen. Das ja. finde ich alles nicht.
1: Ja, ich habe gefunden, aber äh, trotzdem ich, äh, für mich hat das irgendwie, ist das so unlogisch durchnummeriert. Ich habe auch bis heute... Ach, na, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls... Also das ist Cliffhanger. Ähm, also das mit den vollen Räumen finde ich ein bisschen doof und das mit der Benamensung der Räume finde ich auch noch so ja. irgendwie, von mir aus kann man die einfach 1 bis 37 durchnummerieren, dann weiß ich, 1 bis 10 besuche ich und die anderen vielleicht nicht. Ähm, aber dass es irgendwie so eine Logik hat und dann kann ich sagen, die sind der Reihe nach durchnummeriert. Und was mir heute aber sehr gut gefallen hat, da habe ich mich einigermaßen spontan für entschieden, war Alex auch dabei, ähm, war so ein Instagram-Meetup also so ein Insta-Walk über die Republika. Ach, da habe ich
0: Fotos gesehen von euch, ja, ja, ja.
1: Genau, und da sind wir halt, äh, da waren zwei Mädels von Insta Austria oder Igas Iger. Austria. Äh, die haben halt einmal so eine Challenge gemacht. Ähm, ich weiß schon nicht mehr, wie sie heißt. Your Share, your Share your smile oder sowas. Nein, nein, nein. Also man sollte sozusagen sich gegenseitig fotografieren und dann hat man das Foto von dem anderen über das eigene Gesicht gehalten und dann hat der das fotografiert, so dass du quasi einen fremden Kopf auf deinem Körper hattest und dir gegenseitig das äh, Lächeln geliehen hast. Oh, da habe ich heute übrigens äh,
0: von Daniel äh, Seitz gelernt, es gibt auch einen sehr, sehr schönen ähm, Snapchat-Effekt, ähm, also so ein, so ein Face ne, ja, dieses Face-Swap, genau, so ein, so, ein, so ein Bilderfilter ist das, ne, ja. ja. Fand ich auch lustig. ich Habe ja. ich heute zum ersten Mal gesehen. Oh, witzig. Ähm. <lacht> 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 es gibt schon
2: einen kleinen Moment, aber... Ja, ist
0: schön. Ja, ja, ne? So, <lacht> ja, ne? Schön, dass du auch gesehen hast. Na, ja, wird, wird, wird bei eurer Instagram-Session jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, wow gewesen sein, oder?
1: Ne, was, halt, was halt nett war, die haben halt viel Wert drauf gelegt, dass du mal ein bisschen andere Leute kennenlernst und dass du nochmal rausgehst und ein paar Fotos machst. Und haben auch nochmal so... Ja, irgendwie, also hätte man wahrscheinlich 1980 schon mal können, so eine Basiseinführung in Snapchat, äh in, Entschuldigung, <lacht> in äh, Instagram, Instagram gegeben, so wie funktioniert das eigentlich mit den Tags, da haben wir noch ein bisschen hin und her diskutiert und so, das war, also es war hatte so ein bisschen Meetup-Charakter mhm. und das fand ich sehr angenehm. War vielleicht ein Tick zu kurz oder vielleicht haben wir die Zeit einfach nicht effektiv genutzt, aber es war irgendwie ganz witzig und man hat ein paar Leute kennengelernt und die haben sich auch einen eigenen Hashtag ausgedacht, so dass man auch hinterher nochmal gucken konnte, was haben die anderen denn jetzt in der Zeit fotografiert mhm. und das war also für mich persönlich äh, eine ganz schöne Session, auch wenn die so ein bisschen quasi aus dem Rahmen rausfällt, aber ich mag es ja immer, wenn man ein bisschen was machen kann.
2: Also wenn ich das, vielleicht gerade deshalb fand ich es toll, weil aber das ist ja bei jeder Konferenz und eigentlich könnte die Republika ein bisschen anders sein, aber sie ist ja doch sehr vortragslastig. Ne? Ja, sie ist total konferenzig. Und, äh, ich denke immer erstmal, so müsste doch eigentlich anders sein, wenn man sich auch cool trifft und so. Aber alles, was so offizielle mhm. Programmpunkte sind, ist halt Vorträge, frontal. Mhm. Und das fehlt mir eigentlich, selbst wenn es den tollen Maker-Bereich gibt, der halt sehr voll ist. Also ich finde, davon könnte eben mehr sein. Und das war eben sowas. Leute mhm. treffen sich einfach mal, mhm. machen was zusammen, tauschen sich wirklich aus mhm. und können Teilgeber mal wieder auch sein. Und das war... Deshalb sehr schön, dass Sie das gemacht haben. Ja,
0: so hat alles so seine Zeit. Es wäre schön, wenn es auch dafür so eine Area gäbe. Ne? Aber ähm, so, ich war so enttäuscht von so vielen Sessions heute. Ähm, wo ich irgendwie so drin war und äh, äh, entweder, also wenn da schon dran steht, dass es eine Beginner-Session ist, dann würde ich da, glaube ich, beim nächsten Mal nicht mehr reingehen. Also morgen werde ich nochmal sehr, sehr bewusst auch das Programm äh, danach durchforsten, wo ähm, ich zumindest das Gefühl habe, nicht verarscht zu werden. Ähm, ich war deswegen heute, äh, habe relativ viel von dem Kram gemacht, den du, äh, Alex, gestern vorgestellt hast. Also ich habe mir ähm, irgendwie oben in diesem ähm, in diesem Bereich dieses Game Science Ding angeguckt und das Wasser, was da fließt, wenn man diesen diesen Kinetik Sand da reinwirft in in dieser in diese Landschaft, ähm, das fand ich total faszinierend. Ähm, dann äh, war ich relativ lange in diesem Makerspace Bereich und ähm, habe irgendwie den 3D-Druckern zugeguckt, die echt geil sind. Also die haben halt eine irre große Fläche und die können relativ große Gebilde damit bauen. Also ich habe irgendwie ähm, so, eine, so eine gefertigte Hand gesehen, die also so eine Handprothese habe ich ja, gesehen. Ähm, Ganz viele einzelne Teile und
2: Fingergelenke und sowas.
0: Genau, und er hat mir auch irgendwie gezeigt, wie das Ding in Funktion äh, aussieht und ich war schon ziemlich beeindruckt, dass das so mit einem 3D-Drucker geht, ja. Also klar, man braucht dann noch irgendwie sehr Gummizüge oder so, aber ähm, der hat gesagt, für Leute ohne ähm, ohne Hand, irgendwie eine Bombe oder so weg, äh, ähm, da ist, die können aber noch irgendwie, was weiß ich, den, die Handbeuge benutzen, für die ist so eine Hand halt gut, weil die plötzlich wieder greifen können, ja, also durch diesen ähm, durch diesen künstlichen gedruckten, ähm, durch diese künstliche, gedruckte Hand. Okay, so.
2: für mich sah das total
0: spielzeugmäßig aus, nee, so nee, nee, wie nee, das nee, bei nee, den nee, nee, ist, eine Prothese. ist, lass uns mal einen Namensschild nee, drucken, weil uns fällt nee. nichts anderes ein. Nee, nee so waren, cool ja, ist das. Eine Prothese. Ja. Genau, dann ähm, habe ich irgendwie diesen äh, den, den, dann habe ich diese Strickmaschine angeguckt, also machst ein Foto ähm, und dann äh, sorgt diese Strickmaschine dafür, äh, dass dieses Foto verstrickt wird. Ja, das ist dann irgendwie so ein ähm, so ein zweifarbiges Bild. Ja. Da gibt es einen Namen für, oder? Ja, wenn die so zweifarbig sind. Duplex, oder? Ja, glaube ja. Also irgendwie du nee, konntest das heißt du, ja. na, du konntest auf jeden Fall irgendwie zwei verschiedene Wollfarben ähm, zusammen verstricken und das hat mich echt beeindruckt. Also überhaupt Strickmaschinen beeindrucken mich und ähm, dann habe ich noch ganz, ganz lange, weil ich immer noch hoffte, für meine Kinder da am Ende irgendwie was mitnehmen zu können, ähm, bei ähm, dem Bau eines äh, T-Rex zugeschaut. Ähm, der, also der, der T-Rex selbst, der wurde gefaltet, also ähm, als er dann fertig war konnte man den praktisch auf so eine Pappschachtel setzen. Und unter dieser Pappschachtel waren so zwei Magneten und die waren angetrieben von so einem von so einer Art Arduino. Und äh, dadurch ähm, sah das so ein bisschen so aus, als würde der T-Rex auf dieser Schachtel die Beine bewegen. Das ähm, fand ich irgendwie eine kleine, nette Spielerei. Ähm, lief letztendlich irgendwie über so einen Also die die Steuerung dieses Arduinos lief über eine App auf dem Handy. Und darüber wurde die auch programmiert. Und das fand ich irgendwie einen netten äh, Dreh, weil es ähm, mir den Eindruck macht, dass es das alles nicht so besonders schwer war. Also es ging auch jetzt ohne ähm, coden zu können. Ja, das war auf jeden Fall neben den neben der schlechten äh, Session-Erfahrung ähm, eine der, der Highlights an diesem Tag. Mal abgesehen von dem äh, äh, von dem Ende dieses dieses Tages. Ähm,
1: war das auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Gab es bei euch noch was? Na, ich war noch auf so einer äh, Session, wie hieß das? Neuronale Netze und Story Maps oder sowas. Cool. Ja, <lacht> da habe ich dann jemanden. Ich hätte
0: irgendwie mal genau ins Programm gucken sollen.
1: Da war dann, äh, das war wirklich, äh, hätte dir glaube ich schon auch gefallen. Ähm, da war dann so ein Typ, den kannte ich schon aus den Vorjahren, weil ich immer zufällig irgendwie in seinen. Sessions lande und ich glaube, er sollte mich langsam, sollte ich mir langsam mal ein Einstellungsangebot unterbreiten, weil unsere Interessen sich so überschneiden. Äh, auch wenn wir vielleicht anderer Ansicht sind. Jedenfalls war das so eine Mercedes-Benz-gepowerte Session. Äh, da waren auch Leute von Movil und frag mich was. Jedenfalls ging es äh, um die Frage, ja, wie, was können wir denn eigentlich machen? Man fährt heutzutage mit seinem Auto von A nach B und guckt gar nicht mehr so richtig raus und jetzt haben wir diese ganze Technik zur Verfügung und wäre es nicht gut, wenn wir noch sowas wie, sowas ähnliches wie ein lokales Radio haben, wenn ich irgendwo vorbeifahre, dass mir das Auto halt sagt, ähm, diese Burg, die da steht, ist dann und dann erbaut und bla bla bla, so, ne? Nur, dass ich mich halt gar nicht selber drum kümmern muss, sondern dass das Auto das alles schon macht. Und, ähm, naja, da war noch so ein anderer Typ da, der sich sehr viel mit Karten beschäftigt und der hat auch nochmal darauf gesagt hingewiesen, ja, ähm, die Sachen würden halt viel eher bei uns hängen bleiben, wenn wir dann einen persönlichen Bezug zu hätten zu den Orten und wenn er im Auto irgendwelche Hörspiele hört oder Audiobooks sagt man ja heute, ne, ähm, und er fährt dann wieder irgendwo vorbei, dann weiß er noch genau, was er da gehört hat und sowas. Und deswegen wäre das doch total toll, wenn man das alles so machen würde. Und dann kam noch so eine Mercedes-Frau, die gesagt hat, ja, und naja, wir wollen natürlich auch gucken, was wollen die Kunden und so. Und, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann irgendwann äh, hingestellt und gesagt, nee, ich wäre der Meinung, man müsste vielleicht einfach auch mal aus dem Auto aussteigen und mit den Leuten sprechen, die da sind. Oder sich auch trauen, in der U-Bahn mal Leute anzusprechen und nicht einfach nur ähm, durch die Gegend fahren und sich alleine in seinem Panzer durch die Straßen bewegen. Und dafür hat man dann ganz viel Technik, sondern dass vielleicht die Leute auch zufrieden sind, wenn sie einfach mal ein Fahrrad von A nach B fahren und die Welt deshalb erleben, weil sie nicht so schnell vorbeirauschen. Und äh, ob ich mir ein Taxi über die App bestelle oder über die Taxi-Hotline, ist mir vielleicht auch egal, wenn es mir nicht drauf ankommt, dass das Taxi-Bestellen ein besonderes Erlebnis ist. Sondern das muss einfach nur funktionieren. Und mit dem Taxifahrer kann ich dann immer noch reden. Naja, also irgendwie war das wieder so eine Session, wo ich gedacht habe, schön, dass die Industrie sich so Gedanken macht. Aber vielleicht brauchen wir das alles gar nicht, vielleicht sind wir schon auf einem ganz anderen Trip. Aber das ist dann halt für Industrie irgendwie uninteressant, weil man es nicht monetarisieren kann.
0: Vielleicht liegt es aber auch daran, weil wenn Mercedes auf der Republika ist, dann geben sie sich halt irgendwie so ein bisschen Social Media freundlich. Aber in Wirklichkeit ist das glaube ich jetzt nicht so ein Thema, wo sie ähm, eine besondere Stärke äh,
1: sehen, oder? Naja, also... Also ich kannte diesen einen Herrn halt schon von den letzten Jahren und die haben schon ganz coole Ideen, der ist auch nicht so, dass er denkt, also der ist gar nicht so kundengetrieben wie seine Kollegin, mhm. er hat zum Beispiel auch gesagt, ne Marktforschung findet er total albern, weil es gibt für sein Feld halt ganz wenig Leute, die, also wenn er die Kunden befragt, die kommen gar nicht auf die Ideen, die er entwickelt gerade, sondern die gucken halt so ganz praktisch was sie wirklich gerade brauchen. Und das ist aber nicht, woran er gerade arbeitet, sondern er braucht Leute, die irgendwie mal ein bisschen anders denken und die äh, vielleicht auch irgendwelche visionären Projekte machen. Und ich erinnere mich, dass ich vor einem oder zwei Jahren bei dem eine Session gesehen habe, da ging es dann um das intelligente Auto, das halt merkt, wenn dir jemand vors Auto läuft und äh, dass dich automatisch nochmal dran erinnert, wenn der Tank alle ist, dass du wirklich jetzt unbedingt tanken musst. Und ähm, vielleicht auch äh, stehende Autos, einen Warnblinker anhaben, wenn da jemand ein Kind zwischenläuft oder sowas. Also wirklich teilweise ganz schöne Ideen, weil dann in den Autos irgendwelche Sensoren drin sind und von daher glaube ich also, ja das, da kann man mal gucken, wie die sowas dann wirklich an den Start bringen. Ich glaube ehrlich gesagt, was ganz traurig ist, dass in solchen ähm, Zukunftsentwicklungslaboren ganz tolle Sachen gedacht werden, dass die aber ähm, dann nicht so relevant werden, dass man sagt, ja, das ist ein Mehrwert für den Kunden, den wir verkaufen können. Mhm. Und deswegen verschwindet das dann in irgendeiner Schublade oder in mhm. irgendeiner Mülltonne. Und das ist echt traurig. Und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass so Konzepte, die ähm, nicht markttauglich sind, einfach veröffentlicht werden irgendwo. so, mhm. Damit man das vielleicht als Gesellschaftsbewegung aufnehmen kann oder einfach diese Ideen, die da gesponnen werden, äh, nicht in die Tonne gehen. Mhm. So Hast du noch eine, eine Session Alex? Glauben, mir
2: fällt gerade nichts mehr ein. Also ich hatte eher viel Spaß mit Musik machen und eben auch Mercedes-Benz, um das mal alles zu nennen, so eine komische disco groß, in der einfach eine Gitarre und ein Drumpad und ein Mikrofon rumstand und dann kommt man da dran rum jammen und Teile davon wurden dann irgendwie oder werden noch verschnipselt zu einem Republika-Song. Wobei. Ja. Und, äh, ja, wobei ja. <lacht> Nö, war einfach nicht so übers... Gelände zu ziehen und, achso, das haben wir auch noch gemacht mit so einer 3D, mit so einem 3D-Kamera-Setup. Ne? Ich weiß nicht, sind es zwölf Kameras oder so, die so nebeneinander oh, geschaltet oh, waren?
0: Hier, ne, das war, die Fotos, die wir gemacht ja, haben. Ja, diese hieß es. Nee, das, das waren 50. Foto. 50? Ja. Echt? Ja, das waren 50 Kameras.
2: Okay, nach so vielen sah es jetzt ziemlich gar nicht aus, aber hat zumindest ja so ein cooles 3D-Bild zum Hin und Her ja. äh, gemacht. Ja. Wie, wie in der Matrix, so war das doch eigentlich. Ja, wie diese so, Matrix-Aufnahme. Ja, 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 Wenn irgendwie ja, ja. die Kugel ja. durch die Luft ja, schreit. Ja, also es, sch es
0: wirkt erst wie so ein Fischei, aber dadurch, ja. dass man sich dann so bewegen kann, ähm, merkt man relativ schnell, nee, das ist schon irgendwie mit relativ vielen Kameras gemacht. Ähm, und denen fehlt halt noch so ein ähm, Bildformat, mit dem man so interaktive Bilder machen kann. Das gibt's offensichtlich nicht, sagte er. Ähm, das, was es gibt, ist entweder ein Standbild oder aber du hast ein ähm, Bewegtbild, aber kein Standbild, was du bewegen kannst, also was du als Nutzer bewegen kannst. Das das gibt's halt nicht. Ne?
1: Das überrascht mich, weil ich glaube, äh, das gab es schon, als die ersten Digitalkameras an den Start gingen, ganz viel, dass es da irgendwelche komischen Zusatzfeatures gab. Halt nicht in irgendeiner ähm, Standardsoftware, aber mhm. so also ich, ganz viele Panoramabilder und so 360-Grad-Dinger und so. Da gab es schon immer auch für, für Browser irgendwelche komischen also, Java-Skripte so und so, die, die das dann halt hin und her bewegt haben. Und ich weiß auch nicht, ob man da so einen Standard so richtig haben kann. Ich weiß auch nicht, ob man den braucht. Das stimmt schon. Ja, ja, ja. Ich hätte, ich hätte nochmal äh, genau ein äh, neues Thema, beziehungsweise es geht nochmal ein bisschen zurück auf diese Schleichwerbung. Ähm, oder überhaupt Werbung. Wir haben, äh, das fiel mir gerade bei Foto nämlich ein, äh, noch ein anderes Foto gemacht in so einem komischen Fototruck, den sich die T3N für die Republika gemietet hat. Da kannst mhm. du so auch sehr fischaugig ein Foto machen, dich mit lustigen Sachen kostümieren und kannst dann da irgendwie auch pro Person zwei von den Fotos ausdrucken und dir den Rest zu mailen. Und dann steht da irgendwie noch drauf, so das hätte die T3N gemacht. Das fand ich irgendwie ganz nett. Das kann man auch wegschneiden, wenn man will. Mhm. Das war aber, da fühlte ich mich nicht so... Äh, unnötig beworben, die stellen das auch nicht gleich ins Netz und so, also es war ganz entspannt und das fand ich für die Republika eine relativ gelungene Aktion, weil es halt witzige Fotos sind ähm, und eine mittlerweile total pff, nicht mehr zeitgemäße Werbegeschichte, ähm, auch dann wieder Mercedes, da gab es dann so einen Stand, wo man Profertjes und äh, Smoothies trinken konnte, die gab es dann kostenlos, wenn man äh, einen Tweet mit einem bestimmten Hashtag absetzt. Ach du Scheiße. Und ähm, wo ich mich gefragt habe, wer, oh wer hat da jetzt wirklich was von? Und hat nicht mittlerweile jeder irgendeinen Twitter-Account, den er dafür quasi explizit eingerichtet hat, um irgendwelche Digital Downloads oder, oder sowas zu machen? Oder eben bei Konferenzen? wenn du so pay with a tweet äh, Aktion hast einfach das damit zu machen, da war ich ein bisschen irritiert, weil das finde ich halt, das haben wir gefühlt irgendwie 82 bei der Republika gemacht, aber ja, und heute das ist auch ist echt es irgendwie, irgendwie so ein Twitter spam ding oder? Ja. Also, ernsthaft und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass einer von den Followern dann guckt, was heißt denn dieser Hashtag und äh, dann bestelle ich das irgendwie irgendwo bei wem? Ähm also das finde ich ganz merkwürdig. Und diese Werbeformate, ich glaube, da da muss halt noch viel passieren. Ich glaube, da, da wird auch noch viel passieren. Und dann komme ich wieder zurück zu dieser Schleichwerbesession. Ähm, Im Moment überlegen wir ja so, ja, muss dann irgendwo eingeblendet sein, Dauerwerbesendungen oder sonst irgendwas. Äh, und dann hat die iRights-Dame äh, gesagt, na ja, es gibt halt schon Formate, die zumindest in der Entwicklung sind, die so ein bisschen mehr... Äh, augmented Reality-mäßig unterwegs sind, wenn du mit einer Kamerafahrt dann durch die Stadt fährst, ähm, dann werden halt Werbeanzeigen automatisch weggerendert und dann kannst du was Neues drüber machen. Und wenn jemand das falsche Smartphone in der Hand hält, dann wird ihm das Richtige reingerendert. Und <lacht> wenn du da dann von Product Placement sprichst oder wenn da ein Auto auf der Straße steht, dann stellt man halt bitte schön durch diese Software automatisch mal das richtige Auto hin. Und wenn man sich vor Augen führt, dass der, äh, ich glaube, letzte Ikea-Katalog oder noch einer davor schon komplett computergeneriert war und nicht mehr aus Fotos bestand, äh, dann bin ich sehr sicher, dass diese Branche auch razi-fazi in der Lage ist, ähm, ihre Werbeclips so zu generieren und eben genau die Gerätschaften und Fahrzeuge oder auch nicht äh, da rein reinbastelt, äh, die sie da sehen wollen. Mhm. Also das wird schon nochmal... Ähm, ja, ein spannendes Feld und trotzdem bin ich immer wieder überrascht, wie plump und einfach man sich das mit der Werbung teilweise noch macht und es funktioniert dann trotzdem oft. Und ja, überrascht ja, mich ja. immer wieder. Ja,
0: das ist das ist ganz furchtbar,
1: eigentlich schon. Ja. und ey, und trotz aller
0: Nerverei ja, funktioniert ist es sozusagen das Wesen von Werbung, das sie nervt, ja? weil ja. es sozusagen das Einzige ist, was sich ins Hirn brennt. Ja, ja oder ganz ehrlich
1: ganz traurig auch diese Stoffbeutel, die wir alle am Eingang bekommen haben wo ich mich wirklich frage, muss das sein, dass da überall so viel Altpapier drin ist, dass wir mehr oder weniger direkt wieder ausschütten? Mhm. Oder kann das nicht irgendwo da liegen und wir überlegen, ob wir das nehmen? Also man hätte auch in jeden Beutel eine T3N reinlegen können. Nein, die liegt an der Info aus. Und die Leute, die sie haben wollen, nehmen sie. Und die Leute, die sie nicht haben wollen, die lassen sie gleich liegen. Aber man stopft die nicht in jeden Beutel. ja Und da denke ich so, hey, können wir das irgendwie anders haben?
0: Ich glaube, das geht nicht. Nee. Okay. Ja.
1: ja, gut. Abgelehnt. Dann kannst du auch akzeptieren, dass deine Folien in Magenta sind. Ja, das ah, ist ja okay. digitale Verschmutzung einfach.
0: Genau, dann muss man halt gehen. Genauso wie okay. man dann halt die Tasche einfach da lässt oder so, ja. ja. Oder ähm, ja. Ja,
1: ich wollen wir nicht auch gehen. Achso, ein, oh, ganz wichtig. Mhm. Ähm, ich habe mal versucht, diesen Podcast-Feed zu abonnieren auf dem Dotcom-Blog, wo das ja alles ja. veröffentlicht wird. Ich finde da diesen Feed-Burner-Feed, der scheint aber die aktuellen Ausgaben gar nicht mehr zu haben und vielleicht kannst du das nochmal checken. Echt? Ja, stimmt. Das hat heute auch jemand abonnieren wollen auf
2: meinem Geheiß. Okay. Ja, auf dem Blog findet das, aber nicht im, in seiner Podcast-App, da
0: sondern alten bin.
1: Guck mal, Alex, oh, und dann feier. würde ich sagen, dann können wir jetzt schlafen gehen und Guido kann das mal lösen. Ne? Ja,
0: Gott, du hast jetzt noch eine halbe
2: Stunde. Ich, so.
0: Ja, ich stelle jetzt gleich einfach irgendwie mal den Feedburner aus und ähm, Stell das äh, reine, klare Podcast-Feed von Potlove äh, auf ähm, ähm, die Podcast Connect ähm, App von Apple ein.
1: Du machst das schon. Ja. Ja ja, ja. ja, ja, genau. Also, Freunde, wenn ihr das da draußen hört, dann könnt ihr das demnächst auch abonnieren. Holla die Waldfee. Und Gut. ich sag vielleicht noch, es hat mir
2: großen Spaß gemacht. Ich reise morgen ab und macht schön weiter ohne mich.
0: Ja, es ist
1: sehr traurig, dass der Alex geht. Ja. Da ich fehlt was. Ja. Es ist, vielleicht gibt es gar keine nächste Ausgabe mehr, weil wir vor Tränen in äh, durchnässten Taschentüchern <lacht> ertrinken. Aber ähm, vielleicht vielleicht raffen wir uns auf und machen noch einen ohne Alex Gedächtnis-Podcast. Ja. Vielleicht tanzen wir die nächste Nacht auch einfach durch und sind so fix und foxy, dass wir auch nichts mehr machen. Ja, Aber ich <lacht> oh, wunderbar. Ja,
0: damit hätten wir auch einen Sendetitel. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die anyway. RP-17-WG. Super. Also, schlaft schön. Nacht. Ja. Nacht.